0: Hablamos recién de trabajos que están sobrevalorados y trabajos que están subvalorados. Y todos los lunes tenemos aquí nuestro segmento que es de qué viven, eh, con donde conversamos con personas que tienen trabajos que nos llaman la atención. El otro día hablamos con eh, una persona que era, eh, ¿cómo se dice? Anticuario, tenía un anticuario, y además referí de boxeo. Y hoy eh, vamos a hablar con un trabajo, con un, en realidad con una persona que tiene eh, un trabajo... Eh, que resguarda un tesoro, siento yo Porque todos los oficios que de alguna forma, entre comillas, se están perdiendo Porque no hay tanta gente que los continúe Quienes los conservan, para mí son gente que resguarda el tesoro de ese conocimiento Así que hoy vamos a hablar con eh, Víctor Fernández Que es el paragüero de Buenos Aires Hermoso. Así me gustaría eh, llamarlo, que está en comunicación con nosotros Hola Víctor, ¿cómo andás?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos?
0: ¿Todo bien? Acá Marcos, Maru y Lía te saludan.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien. Eh, Víctor, ¿sos dueño de la única paraguería de Buenos Aires? ¿Esto es así o no?
1: Mira, no estoy seguro que sea la única. Es como la más grande, me parece. Claro. Eh, es la, la que tiene mayor visibilidad, bueno, porque en realidad hace 65 años que tenemos el negocio, entonces va adquiriendo una cierta popularidad que, bueno nos hace más conocidos por eso, además por por las redes sociales, la presencia en internet mm. y todo. O sea, hay que combinar el, el, la labor antigua como es la reparación de un paraguas con las nuevas tecnologías para poder seguir adelante.
0: Víctor, yo eh, no, no siento que se usen menos paraguas. ¿Por qué entonces hay eh, menos laburo en la, en la paraguería?
1: Bueno, lo que pasa es que los paraguas, hay una gran cantidad de paraguas de muy baja calidad en el mercado, entonces no no vale la pena repararse ese paraguas. Además, eh, hace 30, 40 años atrás los paraguas se vendían solamente en las paraguerías, hoy se venden en los supermercados, en las casas de modas, en, no sé, en las estaciones de servicio, en todos los lugares donde vos vayas vas a ver un paraguas. Víctor... No, eh... El, no son siempre de muy buena calidad pero bueno
0: claro el paraguas eh, además en sí mismo es como un invento que funcionó siempre digamos como no hay mucho que perfeccionar del paraguas qué hace que un paraguas sea un buen paraguas
1: mira sobre todo la calidad de los armas del de armazón de la estructura del material con que está hecha la estructura nosotros dentro de la gran oferta que hay en el mercado tratamos de tener los productos de mejor calidad o sea, hoy en día eh, la producción de, de, de paraguas es un monopolio de China. Ah, o sea, no se fabrican paraguas fuera de China por más verso que te quieran meter en cualquier lugar del mundo. <risa> o sea, la materia prima de todos los paraguas está hecha en China. Pero con, de la misma forma que ellos tienen paraguas de, eh, a, para vender a 20 centavos de dólar en China también fabrican paraguas con empuñaduras de cristales Shvalovsky. O sea, tienen todo el aspecto, el espectro de posibilidades, de calidades y, y gustos. O sea, vos podés comprar un muy buen paraguas y que esté sin, eh, hecho en China no significa de que sea de baja calidad.
0: Y Víctor, hace 65 años tienen la paraguería, ¿verdad?
1: Sí, mi padre en realidad... Eh, Comenzó a trabajar con los paraguas en el año 1950 como vendedor ambulante. Y el primer negocio lo abrió en 21 de septiembre de 1957.
0: ¿Y en qué cambió el cliente, digamos? Eh, me refiero a, a, en, en todos los aspectos, ¿no? A el trato, el tipo de cliente, eh, cómo, cómo es el, el, la relación cliente-vendedor. ¿Cómo fue cambiando durante estos años si es que cambió?
1: Sí, en realidad él cambió el aspecto del cliente porque cambió el precio del producto. Cuando, mi pa... cuando yo era chico, yo tengo 65 años también, cuando mi padre abrió el negocio, comprar un paraguas era prácticamente un asunto de familia. Venía mm -hmm. el padre con la señora y el hijo a ver qué paraguas compraban, porque era un producto caro, un producto que podría compararse con un par de zapatos de muy buena calidad hoy en día. Sin embargo, con los años... La, la producción en masa que se hizo en China y la calidad de productos que se traen al país hizo que ese producto bajase mucho de precio. Entonces vos tenés los paraguas que venden por la calle el día que llueve y que son de, de modo, muy baja calidad y te diría que casi caros para el rendimiento que dan, hasta los paraguas de muy buena calidad. Hoy en día... Eh, pasan por el negocio tanto personas jóvenes como adultas que están cansadas de comprar paraguas en supermercados, en tiendas de productos en general, y vienen a nuestro negocio a buscar un paraguas donde se les explique la calidad del material y que se le asegure que va a tener una cierta durabilidad, más allá de, aunque parezca mentira, enseñarle cómo se usa y cómo se debe conservar.
0: ¿Hay algo de artístico en, la, en el oficio de la paraguería
1: Más que en el oficio de la fabricación de paraguas, no porque hoy en día es una cosa que se hace en serie, digamos que la parte artística está en la reparación del paraguas. Claro. Uh -huh. En nuestro taller hay repuestos para arreglar paraguas desde el año 1950 hasta hoy en día. Wow. O sea, son prácticamente 100 metros cuadrados de repuestos de paraguas ...que se utilizan para cada modelo en especial... ...porque con 65 años en el rubro, en el negocio... ...hemos tenido clientes que han venido a comprar un paraguas... ...hace 50 años, hace 30 años le cambiaron la tela... ...y posiblemente eh, no hace mucho uno vino a cambiarle la tela nuevamente del paraguas que había comprado su abuelo hace 50 años atrás.
0: Espectacular. o sea, sí. Ese wow. tipo
1: de producto, te imaginas que hoy en día no se hace porque nadie va a fabricar algo para que dure 50 años. ¿Por qué? Eh, como dice todo el mundo tiene que comer y si las paraguas no se rompen, no se fabrican y los que fabrican paraguas no trabajan.
0: Como Entonces, dice una amiga, la porquería del capitalismo.
1: Todo tiene una durabilidad pro, programada, sí. establecida.
0: O sea, y Víctor, ¿sentís que eh, locales como, como el de ustedes de alguna forma eh, resguardan cierta identidad porteña?
1: Sí, más que cierta... Eh, eh, el, el sentimiento porteño eh, es es una cuestión de mantenimiento de un oficio en la Argentina lamentablemente hubo cosas que se perdieron pero eh, vos de golpe viajás a algunas ciudades de Europa donde encontrás negocios que venden, por ejemplo, solamente jabones hmm. negocios que solamente venden té negocios que solamente venden velas bueno, creo que acá en Buenos Aires hay. Pero eh, sí. se conservó más el oficio, no solo de la fabricación, sino de la reparación. O sea, eh, es raro encontrar en Buenos Aires, sé que las hay, las que se llamaban clínicas de muñecas, o sea, claro, lugares sí. donde se arreglaban las muñecas de porcelana. Sí. O lugares donde puedas comprar un sombrero. Ah.
0: Eh, o sea Famoso sombrerero. Eh, aquí nos pregunta un oyente, Julio de San Justo, si sabes de dónde viene eh, aquel mito de que abrir un paraguas eh, bajo techo trae mala suerte y yo agrego la pregunta de si crees que es verdad, porque vos debes haber abierto bastantes paraguas bajo techo.
1: Bueno, eh, creo que el mito viene de la calidad de los paraguas que en un principio no eran demasiado buenos y muchas veces se rompían al abrirse. Entonces eh, era mejor abrirlo en un lugar abierto para evitar eh, lastimar a alguien con el paraguas. Y Bien. con respecto a abrirlo, para nosotros, el abrir el paraguas es un síntoma de buena suerte porque significa que está la probabilidad de venderlo. <risa> no Abrirlo es una catástrofe.
0: <risa> Podrían tener un patiecito ahí. Mirá, te, te, va, te lo muestro, pero vamos al patio.
1: No, no, pero de hecho yo he tenido que salir a la calle a abrir paraguas para gente que quería comprarlo porque yo se lo mostraba y no lo querían llevar porque había abierto el paraguas abajo del techo. Ah. Entonces, mire, no se preocupe porque lo abrí yo. A lo que me contestaban, no, pero lo voy a usar yo. <risa> no, no, pero este, este ya está cheteado, Víctor, disculpame. Claro, como que hubiese una mala suerte transitiva que viajaba abajo del paraguas, entonces en los momentos en que no vendes nada, como, como ha pasado durante esta última época en que por cuestiones estas climáticas del niño y las claro. reservas, ha llovido tampoco. Claro, bueno.
0: las, las, la sequía no afecta solo a los ojeros, también a los paragueros. Total. No, no,
1: no, no claro, lo que pasa es que eh, tenemos un lobby un poco más chico.
0: Claro. ¿no? Claro. Ustedes no inciden en, en el dólar, no pueden guardar los, las hojas los hilos. dólar paraguas, dólar no, no paraguas. A
1: mí, hasta hace unos meses, me pedían abrir un paraguas y lo sacaba a pasear alrededor de la ventana <risa> que, que se lo llevase.
0: Hacías que llovía vos ahí con una manguera.
1: Claro, bueno, es como siempre. Eh, los días que llueve, todos los paragueros somos millonarios. Cuando deja de llover, no nos vienen a visitar ni los familias <risa>
0: <risa> Y Víctor, ¿qué, ¿cuáles son los paraguas que más le gusta a la gente? ¿Cuáles son los que más se venden?
1: Mira, eh, en realidad los que más se venden son los paraguas que se pliegan, porque está la cuestión esa de llevar el paraguas siempre encima, uh -huh. cosa que yo no le veo la utilidad de salir de tu casa un día de sol que hace 48 grados y llevar el paraguas, ¿no? O sea, es muy baja la probabilidad de que llueva, pero hay gente que está empecinada en que tiene que llevar el paraguas en el bolso, en la cartera. Son los que más se venden, pero también son los que menos duran, porque... Eh, se pliegan y tienen partes que se doblan hasta en tres segmentos. Entonces, eso hace que sean menos duraderos que los paraguas largos que están hechos en una sola estructura. Uh -huh. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. A mí me parece que los paraguas largos son más elegantes y son más duraderos. La
0: verdad que son ¿Eh? mucho más elegantes. Sí. Claro. Sí. Incluso hasta si uno quisiera... Eh, 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 simular un enfrentamiento eh, de esgrima okay. o, o pegarle un correctivo a alguien <risa> un, un paraguas te... largo es otra cosa yo ¿no? tengo es un paraguas largo que... y...
1: Exacto, que, eh... Sobre todo, nosotros tenemos eh, eh, paraguas con
0: empuñadura de ciervo que se lo podés clavar en la cabeza a alguno. Pero claro. ¿Vos, claro. ¿Vos sabés lo paraguas que tengo yo, papi? ¿Te metes conmigo te por la calle? Te sentís más segura, te sentís más segura. Claro. Yo siempre pienso, van a pensarlo dos veces eh, para venir a atacarme porque tengo un paraguas, <risa> tengo casi una espada. Perdón, eh, Víctor, has visto eh, algo que yo solo he visto en películas, no sé si, si serán reales, el famoso paraguas espada o paraguas cuchillo que es como que no. del, del mismo paraguas sale una un sable. ¿Eso wow. es un mito o existe?
1: No, no, existe. Nosotros los hemos tenido para reparar. No los vendemos porque, eh, imagínate, tener un paraguas con un cuchillo adentro es como tener un negocio de armas con las balas puestas.
0: Claro, ¿no? claro.
1: O sea, vos no sabés decir que te lo va a comprar, te va a clavar el puñal a vos <risa> o se lo va a llevar <risa> directamente. Entonces, arreglarlos, arreglamos. Eh, los tenemos guardados y en el momento en que vienen a retirar, se lo damos al, al cliente. Pero no tenemos a la venta ni en exposición tampoco.
0: ¿Cómo es la relación? Preguntan acá en eh, oyentes. Eh, una pregunta que me, me parece muy buena. ¿Hay una pica con los meteorólogos, por ejemplo?
1: Mira, eh, a mí lo que me importa es lo, que los meteorólogos digan que va a llover.
0: Bien, bien.
1: Porque si, va, si dicen que va a llover, hay gente que tiende a ser precavida ah, y tiende a comprar paraguas. Después, si no llueve, problema de eso Queremos Pero, decirle
0: a la gente que hay una alerta meteorológica en todo el AMBA, que va a llover mucho en los próximos días.
1: Eso es maravilloso. Yo creo, <risa> inclusive tenemos una, una promoción, en un, un artículo que nos hicieron en un diario es que preguntando si nosotros seríamos capaces de sobornar a un meteorólogo no
0: claro y como te hacen digo los que vendría los...
1: bien eh, pedir que digan al menos una vez por semana mire va a llover contundentemente, compre
0: su como Pero hacen bueno. los los futbolistas los representantes de futbolistas que adornan periodistas deportivos para que hablen de un jugador ustedes perfectamente podrían adornar un meteorólogo y bueno eh, Victor, perdón una sí. última venden pilotos también en un momento
1: tuvimos pilotos, pero ahora no, ahora no. O sea, el, el problema es que no tenemos infraestructura en nuestro negocio como claro. para probárselos. Claro. Teníamos unos pilotos que en un momento habíamos traído de, de España que se llamaban chubasqueros, que eran una sola medida y que eran unos pilotos ideales como, eso sí, como para llevar en la cartera y ponértelo en caso de que se largue a llover. Pero después... Eh, no, no, no los conseguimos más y no, no, no tenemos en este
0: momento Víctor, eh, te agradecemos mucho la conversación antes de saludarte te vamos a hacer eh, lo que nosotros llamamos el quini-ching que es un sistema que tenemos en este programa, que es la mezcla entre la quiniela y el iching vos, te, <risa> vos tenés que elegir eh, un número del 1 al 80 y aquí el quini-ching te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte de la cultura, del deporte, de la música así que eh, solo un número que te guste del 1 al 80
1: del 1 al 80, sí.
0: el 58. El 58. ¿Hay algún número que represente el paraguas en la quiniela?
1: Eh, no sabría decir, ah. que sé que el agua es el 01, pero... <risa>
0: mira eh, 58, una frase de Tolkien en El Hobbit, eh, el libro que antecede al Señor de los Anillos, que dice El molde de tu vida está para romperlo.
1: <risa> me parece muy bien y muy buena idea. <risa>
0: Víctor, si no hubieses sido paragüero, ¿qué serías?
1: Bueno, yo fui varias cosas. En realidad, trabajé en un banco, eh, hice planes estratégicos como para la modificación de la estructura del PAMI, del Banco Central y otras cosas. Pero después de que falleció mi tío, que acompañaba a mi padre en el negocio, me reconvertí en paragüero en el oficio de mi bisabuelo.
0: Espectacular. Una familia de paragüeros, los Fernández, entonces. ¿Me decís la dirección que le están preguntando muchos oyentes?
1: Independencia y Colombres, en el barrio de Boedo.
0: Perfecto. Independencia y Colombres, en Boedo. Entonces, Paragüería Víctor, ahí lo encuentran a, al, al, al homónimo. este sí. Y
1: le piden... O en internet, Paraguería Víctor. Espectacular. Claro,
0: perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor, por conversar un rato con nosotros y por ser tan amable.
1: Gracias, un abrazo. Muy buena suerte, hasta luego.
0: Ahí pasó, Víctor, uno... De los que guarda el tesoro del oficio de la paraguería. Tercera generación de paragüeros en la familia. Ahí lo encuentran. En Paraguería, Víctor.